0: Eso.
1: Y que es la felicidad te quiero... dé dinero, pana. Porque uno viene aquí, o sea, uno no va a
0: trabajar de gratis. Yo, yo... O sea, está huevo. Nada es para que te dé plata. La idea es que tú tengas plata,
2: o no. Yo creo que, Ay. claro, totalmente. Bienvenidos al primer episodio de Dentro de la Caja un podcast donde vamos a estar conversando sobre los procesos creativos. Eh, mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York. Y me complace muchísimo estar junto a tres personas a las que admiro y respeto mucho. Y vamos a estar generando y abriendo conversación sobre estos temas eh, creativos, por así decirlo. Y vamos, preséntense. Quiero que cada uno dé una, una pequeña intro de, de quién es cada quien y... Y bueno, le demos un poco de, de contexto a la gente.
3: Eso, bueno, por aquí René Tobar, eh, también soy diseñadora gráfica y actualmente tengo una compañía junto a mi esposo, que está aquí al lado mío, eh, que se llama Spotly. Es una, un estudio digital creativo y nada, estamos ya en eso desde hace un par de años. Eh, hace un año renuncié a mi trabajo full time para dedicarme a eso y, y nada, estamos, en, estamos ahí. Estamos en <ríe> en <eso.
1: ríe> bueno, por aquí César Cabrera. Eh, como dijo René, también soy co-founder de Spot D Square, soy redactor creativo, llevo más de quizás 12 años o 13 años en el medio publicitario este, y en el medio creativo y es lo que me gusta, me encanta. Buenísimo.
0: Hola, moño, qué bello pareja. ¿Ah? Bueno, mi nombre es Chesca Ballesteros y yo también soy diseñadora gráfica como René. Este, actualmente eh, he llevado eh, diferentes proyectos creativos, tanto en Caracas. Eh, actualmente en Chicago estoy trabajando es eh, más que todo con varias empresas eh, freelance para eh, dirección creativa, pero en cuanto a redacción a través de comedia. Entonces eh, es, un, es, un, es como un, una cuestión muy distinta a lo que tú estás acostumbrado a hacer, porque normalmente el diseño, tú tienes unos parámetros, igual que la comedia, igual que la forma de escribir, creo que eso, eso es algo que tú tienes bastante familiarizado, César, con respecto a, a, a la parte escribir. de escritura, y bueno, estoy ahorita muy contenta de estar aquí, así que, nada, vamos a hablar de varias cosas, así que Luigi, paso la transmisión hacia <ríe> ti. <tí. ríe>
2: sí, bueno, para agregar un poco a lo que yo estoy haciendo actualmente, Actualmente, eh, pues nada, vivo acá, eh, como dije, en Brooklyn y durante los últimos quizás 10, 12 años he estado trabajando como diseñador gráfico en distintas agencias y estudios, principalmente trabajando mucho en la parte de branding publicidad, y recientemente he estado más adentrado en el mundo digital eh, y redes sociales, creación de contenido, eh, sobre todo ahora que estoy trabajando en el equipo de Gary Vaynerchuk, eh, creando contenido para su marca personal y algunas marcas que confían en su agencia, eh, la parte digital de, de, su, de su branding. Así que bueno, ha sido una exploración de, de muchas cosas, no de, de cómo pasar de... Un mundo en el que era todo impreso, ahora cómo se va a ver esto en redes sociales. Así que ha sido un camino bien raro, pero al mismo tiempo he aprendido <risa> muchísimo y, y bueno, aquí estoy. Así que bueno, eh, parte de, de, de la misión de, de este podcast, que pasa a ser en realidad también un porcentaje de lo que es el, en realidad el proyecto de, dentro de la caja. Eh, queremos abrir conversaciones sobre procesos creativos, eh, cómo llegar a la idea, cómo también lo que hacemos fuera de nuestra carrera in, eh, influencia positiva o negativamente eh, en nuestro proceso y al momento de, de ejecutar como, como profesionales. Así que, eh, René, sí. cuéntanos un poco... ¿Cómo hacer entonces este, este, primer, eh, este primer tema que vamos a hablar, esta introducción que vamos a tener al, al, al podcast y contarles un poco a las personas que puedan estar escuchando de qué va todo este proyecto y darle más contexto? ¿no?
3: Sí, bueno, como estábamos hablando, aquí tenemos a cuatro personas que están, digamos, metidas como en el mismo, en el mismo campo. Eh, en carreras bastante similares o que se, se unen bastante, uh -huh. pero nosotros quisimos hacer este proyecto o lo estamos haciendo porque pensamos que el proceso creativo viene de cualquier carrera y de cualquier ocupación que, que las personas puedan ejecutar y eso nos pareció súper interesante porque obviamente para nosotros dentro de nuestra burbuja, bueno, sí ser creativo es, eh, no sé, hacer dibujitos como le dicen a los diseñadores o... X, o sea, como tenemos muy, eh, los parámetros de que ser creativos muy definidos, uh -huh. sin embargo, ser creativo también es resolver problemas, y en eso nos queremos enfocar en este podcast, en saber cómo otras personas resuelven sus problemas a través de la creatividad, y pues enseñar también a otras personas de que todos compartimos a veces los mismos problemas, y, y los enfrentamos o los solucionamos de diferentes formas.
1: Sí, sí, creo que también es importante que resaltar que, parte del de, de concepto alrededor de dentro de la caja viene dado desde el hecho de que siempre en nuestro, como tú mencionaste, dentro de nuestra carrera o, o, o todo lo que engloba el concepto creativo alrededor de la creación de ideas siempre te dicen eh, tienes que pensar fuera de la caja. Sin embargo, dentro de nuestra caja, que en este caso nosotros queremos llamarla como nuestro, nuestra cabeza, tenemos muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a hacer cosas súper interesantes este, y, que, y que necesitamos explorarlo y creo que en este mm. capítulo o en este primer episodio me parece importante que hablemos de eso que hablemos eso. de cómo nosotros identificamos en nuestra propia en nuestra propia, eh, carrera o, o durante toda nuestra, nuestra parte profesional, nuestra vida profesional esas herramientas que nos han ayudado a crear cosas nuevas para también ayudar a las personas que nos puedan estar escuchando a que ellos también puedan identificarlo y no, no centrarse en una sola cosa. Pues. Sí,
3: y precisamente eso queremos hacer en este primer episodio, eh, que sirva como introducción a este nuevo proyecto que estamos haciendo y que conversemos un poquito en, eh, acerca de qué tiene cada uno de nosotros dentro de, de su caja y cómo la usa, o sea, cómo, no sé, las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras o fuera de ellas nos han... Llevado hasta donde estamos Un poquito hoy,
1: de bueno. retrospectiva también ¿sabes? Eso Que
3: seriedad
1: de
0: vida, vida. ¿Qué? ¿En Voy a romper un poquito el hielo aquí Claro, porque... por favor Adelante, chesca Bañado en seriedad
1: <risa> Bueno, vamos a unos comerciales Vamos
0: a unos comerciales Porque <risa> na primero Nadie mencionó aquí Que estamos en Chicago Nadie
1: es, está verdad, aquí, es verdad, es estamos verdad. en la ciudad en de Chicago decir, que en New York nosotros Está súper neoyorquino
0: y todas las cosas Bueno, nosotros somos full chicagueses Y bueno, queremos hacer una pauta publicitaria A nuestra marca que nos está llevando
1: Gracias
0: a Ahora bien eh, Hay algo muy interesante que ustedes hablaron que Es sobre el contenido de la caja A nivel creativo ¿Qué tenemos cada uno? Eh, yo considero que sería muy interesante Porque a, aquí nosotros eh, contándonos tenemos más de 11, 12 años de experiencia en cuanto al diseño en cuanto a, a crear proyectos desde cero, en cuanto incluso crear proyectos con poco presupuesto porque venimos de un país en donde crear es algo muy difícil cuando no tiene la gente uh -huh.
1: entonces el presupuesto
0: es un tema que va de la mano con los sueños de cualquier diseñador y a veces tú dices bueno, tengo un proyecto grandioso y tienes que ver cómo evaluar esos recursos, entonces yo quisiera saber, por ejemplo, en mi caso, eh, si yo comienzo a hablar un poquito rápidamente de, del contenido que yo tengo dentro de mi caja a nivel creativa, cuáles son los, las, los pros y los contras que yo tengo, por ejemplo, yo eh, soy diseñadora, eh, una de las herramientas que yo uso para, para ser creativa es, por ejemplo, dibujar todo el tiempo, siempre estoy viendo comiquitas, siempre estoy viendo cosas que me permitan a mí eh, eh, ejercitar el ojo, porque todo es ejercicio. Entonces, por ejemplo, eh, me gusta eh, cuando estoy creando, eh, soy una persona que ve documentales uh -huh. en vez de escuchar música. Entonces hay personas que trabajamos de diferente manera. Si veo lo negativo de mí en cuanto a la caja, porque toda, toda caja positiva tiene su parte negativa, yo podría decir que de repente me distraigo mucho, eh, también podría decir que de, de repente este, suelo sufrir mucha ansiedad, lo cual te bloquea mentalmente porque las emociones sí. van muy ligadas a la creatividad eh, y todas estas cosas que podemos ir descifrando a medida que vayamos desglosando esto, eh, por ejemplo Luigi quisiera saber Ed, de tu parte ¿qué, qué, qué, qué tienes tú con tus años de experiencia y con todo lo que has
3: logrado y lo que has hecho, qué tienes dentro de tu caja a nivel positivo y a nivel negativo uh -huh. o que nombremos esas tres cosas que no pueden faltar dentro de la caja de cada uno.
1: Sí, tres cosas
2: positivas y tres cosas negativas. Me gusta también porque el tema negativo es clave.
3: Uh -huh.
2: Yo creo que, de, empezando por lo positivo, lo principal es la curiosidad. Yo creo que más allá de pasión por algo, es, es que me gusta ser curioso de, de investigar y de, y de probar ideas. Eso es algo que he ido desarrollando con el tiempo, ¿no? Como que primero... Eh, hablando también de lo negativo fui superando inseguridades y miedos eh, que me permitieron entonces ser cada vez más curioso eh, Otra cosa que a mí me gusta mucho es leer y escuchar, leer libros y escuchar podcasts de cosas totalmente opuestas o diferentes al diseño gráfico Porque me da una perspectiva como mucho más amplia, aprendo de cómo ven las cosas otras personas distintas a mi, a mi círculo eh, porque también es, uno puede caer en eso, ¿no? Como que solamente hablar con diseñadores y te encierras en esta burbuja claro. de, nosotros los diseñadores somos los que sabemos y ya, ¿no? Y entonces, los dioses
3: del Olimpo. Sí. <risas>
2: entonces creo que eh, el hecho de, de leer y escuchar otras cosas distintas al diseño me ha permitido a mí eh, también entender que mi verdad no es absoluta y que yo puedo, eh, digamos... Tener diferencias de puntos de vista con otra persona, sin embargo, llegar a un punto medio y, y lograr algo que sea en beneficio para, no solamente para los dos, sino también para el end consumer, ¿sabes? Como el, el, la, la, el, el resultado final a quien va dirigido el proyecto. Uh -huh. Tomar en cuenta eso me ha sí, ayudado claro. mucho. Y creo que en líneas generales también la música me, me ayuda mucho. Eh, mis perros, pasear a mis perros me, me da ese momento de libertad para respirar y... Y pensar y sacar todas las cosas que me puedan estar preocupando a nivel personal y que luego me permiten pues llegar a, un, a, a, a trabajar de un, con una mente limpia y, y directa al, al, al grano, ¿no? Yo creo que es eso. La parte negativa, parte de cosas que he ido superando de inseguridades y miedos, yo creo que básicamente es eso. O sea... Eh, yo creo que eso define mucho De, de cada persona eh, Porque siempre he intentado Llevar el, el mensaje de que Primero somos personas y luego creativos Luego diseñador, luego fotógrafo Entonces si no estamos bien En cuanto a un balance personal De, de mindset eh, Obviamente eso se de alguna manera Se refleja en tu trabajo de distintas formas Así que sí. para mí lo principal sí. ha sido eso No, y el reto está ahí En, en justamente eso
1: Poder identificar Poder estar de alguna manera en equilibrio sí. Como para poder ver desde verte desde afuera Correcto. Y poder identificar eso Porque eso es, eso es lo difícil realmente uh -huh. poder, poder leer tu mente y decir Ok, yo tengo estas herramientas con las que yo puedo hacer cosas No es que yo necesito saber de todo para uh -huh. poder hacer grandes cosas Correcto ¿Cómo puedes
0: definir tu caja? Por ejemplo, en este caso La
1: mía uh -huh. Es rara ¿Está
0: bien? ¿La te
1: <ríe>
0: Exacto <ríe> Como una pirámide
1: <ríe> Este... Mira Yo creo que una de las cosas que, que me gusta a mí o, o una de las herramientas que yo uso A la hora de empezar un proyecto creativo Es... Eh, voy a empezar con lo negativo Mi primer... Eh, mi primer síntoma de, que yo identifico siempre de, para, para poder empezar cualquier proje, proce, proceso creativo es el no el procrastinar, el oh, dejarlo sí, para, para después o no saber cómo empezar. Y lo loco es que cuando estoy empezando el proyecto o cuando ya, ya empecé el proyecto me gusta y, 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 y me meto de lleno, pero cuando no puedo, no puedo empezar... Y, es, y ahí es donde viene la, la, la otra herramienta creativa O la otra herramienta que sí, que sí me gusta usar muchísimo Y es el rebotar ideas Yo, yo sí. siento que yo soy una uh -huh. persona que no puede hacer un, un proceso creativo solo Yo necesito de otro cerebro para rebotar ideas Para hablar, para conversar Inclusive si tengo unas ideas, eh, eh, consultarlas
3: ¿Eso quiere decir que sabes escuchar?
1: Eh, sí. Yo creo que no tanto pero...
3: <risa> bueno, sí, sí, si sí, vas a rebotar ideas y obviamente yo que he trabajado contigo, sí sabes, porque si estás buscando como el, la opinión de otra persona o un poco claro, arrancar claro. esa, eso que todavía a ti no te ha terminado de llegar a la cabeza, sí tienes sí, esa sí. capacidad también. Puedes. Sí, es
1: verdad, lo, lo, de, lo decía porque, porque en, en muchos casos también mi, cuando me enamoro mucho de una idea no escucho como... <risa> Es normal. normal. El, sí, normal. Es, es eso, este tipo.
0: También es un este tema es de eco que se puede jugar. <risa> Ahora, tú resaltas esta parte negativa. ¿Y en la parte positiva qué podrías <risa> resaltar? Uh -huh. ¿Qué resaltas bueno. qué bueno? tiene? Exacto. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es, es en la positivo? parte
1: positiva, como te dije, el me, me encanta rebotar ideas. ¿Sí? Eso para mí es súper es clave y creo que es una herramienta que uso siempre. Aparte, que ayuda muchísimo El resultado final. La segunda, comparto con Luis el tema de la música. Creo que. La música para mí ha forma parte, formado parte de toda mi vida y, y la uso muchísimo a la hora de crear. Y este, creo, que, creo que como tercera, porque no la tengo todavía como, como muy definida, es el hecho de poder este, tratar de analizar la, la situación desde muchos puntos de vista. Es decir, si yo tengo que desarrollar el concepto de esta cerveza, es como me trato de poner los zapatos de cómo lo ve El que crea la cerveza La persona que lo va El equipo que lo va a crear la, El que lo va a consumir La persona que va a caminar y lo va a ver Para poder dar Tratar de complacer como a todos, todos los, los, ángulos. los ángulos Y llegar a un resultado que, que en verdad no sea como que Solo el reflejo de un, de un punto de vista
3: Ok Yo voy con las mías O sea, tres vainas que no pueden faltar dentro de mi caja Es escribir eh, también les decía a ustedes como que si yo necesito hacer algo yo necesito escribirlo primero como para vaciar lo que tengo en la cabeza y una vez que lo vea escrito y que lo vea ahí plasmado es como que ah ok, o sea ya tengo como el mapa armado de lo que tengo que hacer y ahí es cuando ya arranco también me gusta leer full y escucho podcast, o sea, casi que todos los días de mi vida, o sea, siempre estoy escuchando, me voy a bañar, escucho podcast, estoy haciendo ejercicio, Soy escucho, o sea, yo no dejo de escuchar podcast ¿Qué, y nada, que, y nunca... ¿qué, ¿Qué nutritivo ha sido? La, yo creo que,
0: de verdad, un paréntesis aquí, lo, ¿qué nutritivo ha sido los podcasts Muchísimo. Los... Demasiado, muy, muy, muchísimo. y era lo que decía sí. o sea, también. es una cosa Increíble. que de repente tú no puedes ver, no, no puedes ver, no puedes, no, estás ocupado, estás haciendo cosas, y lo que haces es escuchar, primero te relaja, segundo, eh, no sé por qué, pero considero que el proceso de aprendizaje es mucho mejor cuando estás en actividad, pero de, no sé, algo allí hay por ahí, sí, un sí. conjuro mágico que te permite como que procesar mayor y yo información. creo que ese
1: es un tema, un tema que sería interesantísimo tocarlo en otro episodio, porque lo, el mundo de los podcasts parece simple, pero es, tiene el, un es, es súper complejo y súper interesante. Y
3: para construir en lo que está diciendo Luigi, o sea, escuchar cosas que son totalmente ajenas o alejadas a lo que tú haces. O sea, yo de verdad el único podcast que tiene que ver con diseño que escucho es el de Luigi. O sea, yo de resto escucho puras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo hago y escucho full cosas de psicología, me gusta mucho la psicología y cómo como funcionan los seres humanos e incluso como a darme cuenta de, verga yo, verga yo he hecho esta vaina y tengo que corregirla, ¿sabes? Claro. Como, y eso también, o sea, te pone en un mindset de salirte un poquito y, y ver las cosas desde afuera y así resolver mejor las vainas, pues, porque son cosas de las que uno no está siempre como, no sé, como que no identificas de ti y es que cuando lo ves desde afuera es como, ah la verga! Bueno, o sea. Yendo y, y, si y a eso. Me encanta tu naturalidad.
0: Pero
1: si te fijas, si te fijas en, en justamente eso que estás diciendo, nosotros cuatro compartimos ese punto en particular de, de que a una herramienta dentro de nuestras cajas se refiere al hecho de. de, de agarrar algo que no pertenece a nuestra propia profesión sí,
3: claro. como
1: inspiración. Y creo que eso es algo clave que quizás las personas que pueden estar viendo esto puedan encontrar dentro de, dentro de ese ejercicio mental de verse desde afuera uh -huh. y tratar de identificar eso, esas herramientas que le pueden servir para hacer cosas creativas, ese punto es como, oye, ¿qué hago yo? ¿Qué, qué, a, ¿Qué cosa que no está dentro de mi propia profesión me puede ayudar a hacer cosas cool en mi, en mi oficio o mi, en mi profesión. Claro, es que
0: lo, lo, lo más difícil considero que es en la estructura de la creatividad y los procesos creativos y en lo que es ser, es ser en sí. O sea, cuando tú eres diseñador, en este caso, cuando tú eres arquitecto, cuando tú eres médico, tú siempre vas a tratar de ser lo mejor. O sea, tú tienes un tope muy alto, ¿ok? Sobre lo que tú quieres ser. Entonces, buscar la identidad es lo más difícil. Cuando, en mi caso, que soy diseñadora, cuando yo, por ejemplo, soy, eh, trabajo con acuarelas, este, eh, tengo diferentes eh, personas con las cuales me inspiro, pero siempre estoy tratando de buscar mi identidad, de qué es lo que me identifica a mí del resto de los demás. Y esa búsqueda a veces es muy frustrante. Uh -huh. Y muy frustrante sobre todo para la gente que está comenzando.
1: No, porque caes en las comparaciones.
0: Exactamente. Sí. Y no, esa o sea. es, eso es uno de los problemas, porque cuando aparte de caer en las comparaciones que tú dices, bueno, yo soy, yo no soy mejor, yo no sirvo para tal cosa, yo de repente tal, tal vaina, tú te bloqueas de una manera que de repente ya al final no sencillamente abandonas el proyecto por miedo. Y el miedo juega un, un papel muy importante en lo que es tu tu a nivel de tu formación en el momento de tú presentar tu trabajo, tú no puedes, tú tienes que tener seguridad en lo que haces. Claro. Y eso es una de las cosas, de las herramientas que se tiene que tener dentro de la dentro de esa caja y sobre todo es algo que se hace con el tiempo. Hay que entender que estos todos son procesos, procesos yep. de tiempo. Yep. Tú no puedes llegar a ser sí. un, llegar en primer semestre a la universidad a creer que te sabes el mundo solo porque manejas tutoriales de, de Photoshop o Illustrator. ¿tá? O porque tienes 2.000 seguidores sí. en Instagram. O sea, tú sabes, <risa> claro, tú sabes que cuando tú bajas... Tiene, o sea, independientemente de un profesor tiene una experiencia, un profesor tiene una forma de dar una cátedra, y lo que te da la universidad no te lo da nadie, no solamente es el conocimiento, sino los contactos.
1: Ustedes dirían entonces que el tal? miedo, que el miedo bien administrado, en una dosis bien administrada, funciona como el ego. Ya, ya es decir. decir, te uh -huh. puede ayudar a hacer cosas muy interesantes, es decir, podría ser una herramienta que esté dentro de esa caja, tanto el miedo como el ego, porque los dos te pueden ayudar a hacer cosas muy increíbles, pero si los administras mal, por un lado el ego te puede hacer destruirte, y el miedo no te, no te deja seguir adelante, sí. o sea, te las bloquea. Ahí,
3: este, no sé, de la manera que yo lo veo es que sí o sí, todos tenemos al miedo metido ahí dentro de la caja. Lo importante es saber qué tanto espacio ocupa allá adentro. O ¿Sabes qué tanto espacio la, le da? La dosis. Un, eso, como que, ver, no sé, mi caja es de 20 por, por 20 y el miedo ocupa el 85%, hay un, hay un pedo Ajá. ahí. O sea, tienes que. que pero creo, que, le, pero creo que el ego exacto. es necesario que esté encerrado. No, no, claro. el, el ego tiene que estar por encerrado.
0: Eso le digo, por eso
1: les digo. La el... seguridad
0: es una cosa y el ego es otra. El ego es destructivo. No, ¿no?
1: pero es que. Ya va, porque toda la cosa en la vida, como, como en la comida, todos los extremos son malos. Claro, y todos los excesos son malos. El ego no es que no sea mal, no es que es malo por sí mismo. Es malo cuando, como les digo, y esta es mi, mi percepción, desde, un punto de, desde, desde una dosis buena de ego funciona. Porque el ego es parte de tu, de tu, de tu forma de decir Oye, yo logré esto. Yo me, yo me merezco, eh, no sé, un mejor cargo. Yo, yo merezco eh, estar en el caso de Luigi, por ejemplo. Yo soy capaz de, de trabajar con Gary B. Pero es que el
0: mérito, eso, el mérito es una cosa.
1: No, no, pero. El ego es
0: otra. Ay. Pero ahí
1: tu tú, 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 tú. poco de ego te ayuda a construir todas esas, esas cosas que tú quieres. Que tú quieres lograr, ¿me explico? Sí, sí Sin, Luis, creerte, que sin creerte que eres la, la, la super persona del mundo claro. solo, solo tomando conciencia de quién eres pues.
3: Ahí cómo ves tú, Luigi y, O sea, me, me interesa también saber tu punto de vista Precisamente porque trabajas con un equipo eh, bastante sólido Y pues con un jefe que, que también es súper sólido en todo esto ¿Cómo, cómo diferencia seguridad versus ego? O sea... ¿Cómo crees tú que, que, que se diferencian esas dos cosas?
2: Yo creo que es, es cuestión de perspectiva, de cómo lo veas. Porque sí es importante el ego en la parte de tú creerte que puedes llegar a hacer eso, lo que están hablando. Siempre, pero yo siempre creo que la intención, la buena intención de lo que quieras crear debería estar como, siempre debería estar así sea un paso por encima del ego. O sea, si tú tienes sí. un 51-49, de 51 es... Esta, esta curiosidad y esta buena intención de crear este proyecto, de hacer algo que vaya a, a resonar y a que generar un impacto positivo, eh, y tienes ese ego ahí que no supera eh, la parte tuya de la curiosidad de que, de, de, y de la intención, eh, yo creo que es una combinación perfecta porque el ego lo que hace es primero, también lo que están hablando, destruye, eh, o más bien hace que las cosas eh, se, se vean desde un punto individualista y cada quien esté como desde su, sí. desde su voz, ¿no? desde, desde mi parte. Entonces ahí claro. tienes que diferenciar, o quieres aprender o quieres tener la razón. Y cuando quieres tener la razón, sí. pues vas a luchar a lo que sea, así tú sepas que estás equivocado a poner tu punto. Entonces, sí, el ego no puede guiarte. Exacto. No. Yo creo que es el, es el okay. es la conclusión, exacto.
3: Bueno y para ir cerrando, este, yo creo que quisiéramos también como preguntarle a las personas eh, cuáles son esas tres cosas positivas y tres cosas negativas que tienen ellos dentro de sus cajas y cómo lo implementan, sabes, cómo, cómo lo ponen en práctica, cómo les gustaría mejorar lo que está ahí adentro y que compartan también con nosotros sí. eso pues. Sí, caja? hacer el ejercicio
1: mental de poder ser, uh -huh. de poder ver, eh, de poderse ver desde afuera, entender qué cosas pueden ayudarlos a crear eh, in increíbles este, cosas.
0: <risa> es Spanglish, es increíbles Spanglish. cosas, amigo. Lo que pasa es que la, la cuestión es, cuando tú aprendes a identificar esto, y es algo que digo, y voy a decir siempre, el tiempo es el mejor aliado. Porque el tiempo es el que te da las herramientas necesarias para ir metiendo todas estas cosas en la caja. Claro. Entonces mucha gente de la que nos puede llegar a estar escuchando es gente joven que está, viendo, que está tratando de alimentarse con cualquier, con cualquier cosa para ver qué aprende. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que la experiencia te la da el tiempo. Entonces, eso es algo que hay que tomar muchísimo en cuenta.
1: Sí, es disfrutar el proceso. entonces Exacto. Hablamos de que el tiempo es clave. Hablamos de que el ego no, no es completamente malo, pero se te tiene que ver, no te puede guiar. Uh -huh. Hablamos que entonces nuestra caja debe estar... Eh, de, tenemos que poder ver desde, desde afuera cuáles son o poder identificar bien cuáles son esas herramientas para poderlas usar
3: uh
1: -huh. y yo creo que, que realmente al final de cuentas sonará cursi pero todas esta, estas herramientas te tienen que ayudar a poder, a, a poder hacer lo que realmente tú quieres hacer para poder ser, fel, para poder ser feliz en
0: eso. Y que fue la y felicidad te hacer... de dinero, pana Porque uno viene aquí, o sea, uno no va a trabajar de gratis yo, yo... O sea, está nada es para que te dé plata La idea es que tú tengas plata,
2: o no Yo creo que, sí. claro, ver, totalmente Y yo creo que eso va de la mano con, con el resto de las cosas Cuando empiezas a descubrir eh, En realidad, eh, qué es lo que te gusta hacer Entender que tú puedes tener Diferentes personalidades, por ejemplo eh, Pueden haber cosas que que te gusten, pero no necesariamente te tienes que dedicar a eso, ¿no? Yo creo que hay un conflicto también de gente que solo quiere estar en una línea y está bien que, que te guste la comedia y lo hagas eh, como algo recreacional o como un ejercicio eh, creativo, pero quizás lo tuyo es el diseño, pero también te gusta la fotografía y también te, eh, te, te gusta la, uh -huh. la música y te gusta... Te la... pueden gustar muchas cosas. Te gusta gustar todo, lo que pasa
0: es que necesitas una organización. Eh, sí, correcto
2: exacto. Y puedes hacer todo eso... Ahí, como... ahí
0: está...
2: Solo que le... hay una en la que va a tener prioridad en tu vida y las otras más bien funcionan, como como yo aprendo de aquí algo que va a alimentar esta principal... que es, que es lo que a mí me gusta hacer. Exacto. Y, y en base Exacto. a eso, tú tienes ahí como que ese arsenal de cosas que te va a ayudar... y el hecho de también escuchar cosas diferentes o ver el punto de vista de otros... y quitarte esa parte del ego de yo tengo la razón porque yo estudié diseño... es también entender mm -hmm. de... oye, ya va, yo también tengo que aprender a escuchar... primero escuchar para luego ser escuchado... Y, y cuando empiezas a entender y a ver que también debes escuchar a la otra persona para saber hacia dónde va dirigido cada proyecto y dar lo mejor de ti dentro de esas cosas que, que va a tener la, las limitantes de cada proyecto, va a ser increíble porque te vas a posicionar como un, un mejor profesional, vas a saber eh, llegar más rápido a las soluciones, eh, tú tu confianza al momento de presentarlo va a ser muy diferente y también claro. eh, tu relación con los clientes va a ser bien, bien diferente. Cuando empiezas a, a verlo más desde estoy aquí para ayudarte, a, yo tengo la razón, haz esto porque yo soy el diseñador.
0: Pero voy, a, voy a lanzar la conclusión y voy a decir que, bueno, esperemos que puedan darnos estas herramientas, enviarnos un mensaje con esas herramientas que necesitan. Y creo que en el próximo capítulo vamos a explorar un poquito sobre el tema de lo que es identificar eh, esas herramientas diferentes a nuestro campo. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué herramientas utilizan las otras personas en su campo para perfeccionar el que tienen y el de dónde están? Entonces yo creo que hasta Bueno aquí no muchachos
3: Si
1: sí, sí llegaron hasta aquí Muchísimas gracias <risa> sí, de verdad que sí, sí. Estamos Este es este nuestro primer episodio Salud este, Salud Sí, qué bien Pero sí Con esto queremos En verdad Crear un espacio De conversación Que todos Podamos compartir nuestras nuestra experiencias aquí Y ayudar a otras personas a... Y... El fin final Es ayudar a otras personas Basado en nuestra propia experiencia estamos. Que gracias por venir Y
3: que el poder nos vemos, bye